0: Admiro, respeto mucho a mi hermana Y yo creo que él, ella tiene un carácter bien fuerte Quizá para enfrentar a los cinco <ríe> sí, eh, Terremotos que habían ahí eh, Y ella es una mujer decidida, valiente Todo Y en una ocasión En una ocasión les cuento esto rapidito Los jóvenes, perdón Se me escaparon Sigan nomás escapándose chicos Gracias, gracias Un lindo grupo de chicos Que están también ahí en su espacio Para... Aprender de la Palabra de Dios Gracias Y eh, mis, mi, mi hermana trabajaba un tiempo En una pequeña farmacia como dependiente ¿sí? En el sector donde vivíamos En ese, eh, ese tiempo en San Carlos, al norte de Quito Y en una ocasión eh, Mientras ella vendía unas personas Llegó un individuo ¿no? Llegó un individuo eh, Y claro, estuvo pendiente de que ya no, no esté nadie <risa> ¿No? Y se acercó donde estaba mi hermana Ella atrás del mostrador Y, y sacó un revólver Le apuntó a la cabeza Y le dijo dame toda la plata ¿Sí? Claro, mi hermana en ese momento paralizada Paralizada del susto Y el tipo claro regresando a ver que nadie más entre Cosas así ¿no? Pero le, le seguía apuntando a mi hermana Mi hermana en los nervios Pues obviamente se agacha Para tomar el dinero que había ahí pero se da cuenta que su hijito pequeñito sí, Mi sobrino Había dejado una pistola de juguete Ahí No sé qué se le cruzó por la cabeza Toma la pistola de juguete Y mientras el tipo estaba regresando a ver Cuando le regresa a ver nuevamente a ella Se topan los dos así ¿No? Se topan los dos así Y ella también le dice Me matas, te mato ¿No? Me imagino él, él no se dio cuenta si era de verdad o no era de verdad La cuestión que el tipo también quedó paralizado Cuando le vio a mi hermana Que estaba armada <ríe> sí, Entre comillas Armada sí, Por lo menos armada de valor Se armó de coraje Por lo menos eso sí Porque eso no servía para nada ¿sí? Pero le dejó al tipo también ahí Paralizado Paralizado Y no tuvo más remedio que salir corriendo y huyendo Se fue Se fue ¿No? Hermanos y hermanas, queridos y amigos En esta mañana y quienes nos están acompañando También desde sus casitas La Biblia dice en el Evangelio de Juan Capítulo 10, verso 10, un pasaje muy conocido El ladrón viene para Hurtar Matar y destruir ¿Sí? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Dice el Señor Jesucristo Y, y los ladrones Ustedes han visto, ¿a cuántos nos han robado? Perdón la pregunta Sí, ya, ya, espero que los demás sigan con la mano abajo, no queremos que les pase nada. ¿no? Yo recuerdo la primera vez que, que me robaron en el bus. ¿Sí? Eh, y ustedes saben, ¿no? ustedes saben si le han robado en el bus, ustedes saben cómo es el asunto. Enseguida te aprietan, te empujan, te, ¿no? uno regresa a ver cómo decir: ¿qué pasa? El rato que ya te bajaste o te diste cuenta, ya no hay la billetera. ¿Sí? El enemigo se aprovecha de la oscuridad, de la confusión, del desorden para robar Y es importante que podamos estar atentos, sí, y hablando espiritualmente, estar armados Habíamos estado hablando de la batalla de la mente, donde el enemigo procura robar, engañar Pero hermanos y amigos queridos, no estamos desarmados No está solo, una de las primeras cosas que mencionamos Es que si estamos enfrentando batallas en este sentido Es importante saber quién está de nuestro lado y el Señor dice, yo peleo por ustedes Yo estoy ahí Y también las estrategias que el Señor nos da Y aquí es importante señalar algo Pensando en este tipo de batallas No se trata de, de, de ver quién tiene más poder Si Dios o el diablo ¿sí? No se trata de establecer no, Ahí quién tendrá más poder, influencia, qué sé yo No, la lucha no, se, no es de poderes No es de poderes Porque no podemos poner a Dios en el mismo nivel y a Satanás, ¿sí? Dios es el creador, el soberano, el todopoderoso. Satanás no es, Él es un ser creado. Dios es todopoderoso. ¿Que Satanás tenga algún poder? Sí, pero no es todopoderoso. Dios es omnisciente. ¿Satanás sabrá algunas cosas? Sí, pero no es omnisciente ni omnipotente. Entonces no podemos ponerles en el mismo nivel, porque mucha gente que cree que, como, así, como existe el bien y el mal, en un equilibrio, ¿sí? El yin yin yang. Entonces, así también hay Dios y el diablo y le ponen en el mismo nivel. Primer error. Primer error. Si vamos a enfrentar las batallas, debemos tener claro quién tiene el poder, quién tiene la autoridad. ¿Sí? Es importante. No es una lucha de poder, es una lucha de confrontar el error, la mentira con la verdad de la palabra de Dios. En el libro de Efesios, por ejemplo, y voy a mencionar algunos textos bíblicos. Sí, eh, Si gustan tenerlos presentes y, y leerlos o anotarlos nos ayuda muchísimo eh, En Efesios cuando habla de la armadura que tiene el creyente Lo primerito que dice en el verso 10 si no me equivoco dice Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza No se trata de tu fuerza o de mi fuerza Es el poder de Dios para enfrentar las batallas y luego va mencionando toda una armadura Todo es un tema hermoso ese Pero también dice Y tenemos la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Miren, si, si, si estamos en riesgo de que nos roben Si de pronto algún momento Percibió que alguien se estaba metiendo a su casa ¿Qué es lo, qué es lo que hizo usted? ¿No? ¿Usted sintió o escuchó algo? Inmediatamente, lo mínimo Lo mínimo que debe hacer Es prender la luz ¿Sí? Y el ladrón cuando ve que alguien enciende la luz ya no sabe que le descubrieron sabe que le descubrieron o a sonar la alarma o por lo menos grita sí pero algo tienes que hacer algo tienes que hacer siempre recuerdo en el seminario eh, los fines de semana era un tiempo un poquito difícil no eh, porque de lunes a viernes teníamos eh, la comida pero fines de semana era complicado no y siempre guardábamos ahí en una pequeña alacena Alguna galleta, alguna cosa claro, Yo no me había percatado ¿no? Ninguno de mis compañeros tampoco Y una ocasión eh, teníamos tanta hambre Dijimos, veamos, pero se fue la luz Se fue la luz Así es que voy con una vela ¿sí? Abro la alacena para ver si había alguna galleta ¿no? y, y, y tuve ganas de comer Pero lo que encontré ahí era Una cantidad de cucarachas ¿no? Que se paseaban, pero a lo lindo ¿sí? Se paseaban, no había galletas no, Primero se me cruzó la cabeza ¿Qué tal sabrán las cucarachas? Pero lo, lo curioso fue que en el momento que alumbré El momento que alumbré Las cucarachas comenzaron a esconderse ¿sí? Hermanos, lo mínimo que debemos de hacer en nuestra mente Porque estamos hablando sobre ese tema Es iluminar Prender el foco, si cabe el término ¿Sí? La Biblia dice en el Salmo 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra Lámpara, lumbrera a mi camino El ladrón viene para Y se aprovecha de la oscuridad, de la confusión Pero cuando tú iluminas, algo va a pasar ¿Sí? Algo va a pasar Y puede ser por densa la oscuridad Que un pedacito de fósforo ya te da luz Comienza alumbrando aunque sea un pedacito de fósforo Qué lindo que tengas en tu corazón Esta lámpara que es la palabra de Dios Por eso es que queremos seguir hablando de esto No, en esta serie Más allá de la serie Como conversaba con un querido hermano Lo que anhelamos es que su palabra Que nunca vuelve vacía Que es más cortante como dice Que toda espada de dos filos La palabra que es verdad Que alumbra, que confronta, que redarguye, Esa palabra, sí Que es proclamada la semana pasada comparábamos los atalayas Los vigillas, los que estaban ahí Debían hacer sonar la trompeta cuando venía el enemigo Si no, era una responsabilidad enorme ¿Sí? Habían las murallas, habían las murallas Y sobre las torres estaban esos atalayas Que debían, si veían una amenaza Si veían algún peligro Debían hacer sonar la trompeta ¿Sí? El mensaje de la palabra de Dios es para eso ¿Sí? Está proclamando y debemos nosotros estar atentos, nuestro corazón, nuestro oído, atento a la palabra de Dios. Y también habíamos mencionado que hay que tener cuidado porque el enemigo busca abrir brechas en los muros. ¿Sí? ¿Por dónde? ¿Por dónde infiltrarse? Por eso es nuestra oración en esta mañana, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que el Señor lleve su palabra a lo profundo de nuestro corazón, corazones necesitados sin lugar a duda también en este día. Y el Señor unja con su presencia Trayendo esa libertad a nuestro corazón A nuestros pensamientos Habíamos mencionado Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada <ríe> Cuida, guarda tu corazón Porque de él mana la vida Dice una versión y otra versión dice, porque, dice ante todo Cuida tus pensamientos Porque ellos controlan tu vida Cuida tus pensamientos Porque ellos controlan tu vida y Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Otra versión dice, como piensa dentro de sí, así es. Otro dice, cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él, dice otra versión. sí Por eso decíamos que tu vida está determinada por tu manera de pensar Tu vida está determinada por tu manera de pensar Y nuestra manera de pensar Debemos decirlo también Muchas veces puede verse o ha sido afectada Por distintas experiencias Actitudes, palabras O voces que hemos escuchado A lo largo de nuestra vida Y que quedaron registrados en el profundo de nuestro ser Podríamos decir que nuestra mente es como una Yo no sé, computadora <risa> Impresionante Que se almacenan, ustedes saben, se almacenan ¿No? Tenemos un disco duro increíble Bueno, algunos están por estrenar Como decíamos la semana pasada Pero se, se, se guardan muchísimas cosas Se guardan muchísimas cosas Y muchas veces las experiencias vividas Y las voces que hemos escuchado A lo largo de nuestra vida Han quedado grabadas en nuestra mente Y estas influyen de manera positiva O negativa también Puede ser que nos animen, nos impulsen O puede ser que nos lleven a limitarnos o vivir una forma de esclavitud Una forma de cautividad Hay voces y actitudes Que habrás oído O habrás visto, ¿no? Las actitudes eh, Ya sean de otras personas ¿Sí? De otras personas Puede ser que algunas personas sean sumamente importante en tu vida Sumamente importante ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué actitudes viste de, de, de esas personas? Esto marca bastante Sobre todo en la infancia en las relaciones cercanas que existe, padres e hijos, por ejemplo Las voces que tus padres te dijeron O que personas relacionadas a ti que, que tú considerabas sumamente importantes Pues marcaron tu vida Las voces de otros, actitudes de otros, experiencias de otros Que también influyeron en ti O quizá también Experiencias, actitudes, palabras o voces que tú dijiste Y que a lo mejor lastimó, afectó de alguna manera a alguien Que para ti es importante Pero ni siquiera te diste cuenta ¿no? Ni siquiera estuvimos conscientes De cómo pudo haber afectado a esa persona ¿Sí? Pero también No solamente tenemos voces y actitudes Y experiencias de otros También está tu propia voz ¿Sí? Tus propias experiencias Tus propias actitudes Alguna vez decíamos ¿Te has dado cuenta Que posiblemente la persona Con quien más conversas eres tú mismo? La persona con quien más conversas, <ríe> si somos sinceros, la persona con quien más conversamos somos nosotros mismos. La pregunta sería, ¿qué te dices cuando estás solo o cuando estás sola? ¿O qué te has venido diciendo a lo largo a veces de toda una vida cuando estás solo o estás sola? Y comienzan a venir cosas a nuestra cabeza. Es doloroso. Personas, chicos, sobre todo ustedes saben las edades donde deciden quitarse la vida, ¿sí? Y comienzan a pensar y están dándole vuelta, dándole cuerda y dándole cuerda, dándole cuerda, ¿sí? Y pueden llegar a tomar una decisión. Pueden llegar a tomar una decisión. Se están diciendo, se están repitiendo. Perdón la expresión. ¿Para qué miércoles vale la vida? ¿Sí? ¿Para qué sirve todo? Yo no valgo para nada. ¿Qué cosas te estás diciendo? O quizá otros te dijeron lo mismo. Otras voces te dijeron lo mismo. ¿Qué dices con respecto a ti mismo? ¿Sí? Hay personas que de pronto van a considerar y pensar: no, es que cristianidad, yo sí soy un genio. ¿Sí? Soy un genio, soy hábil. Y puede ser que tengas muchas habilidades para muchas cosas y está bien, qué bueno. ¿Sí? Pero eso no te hace mejor o peor que nadie ¿Sí? Toda buena dádiva y todo don perfecto Dios te ha dado Y qué lindo que puedas usar eso de manera adecuada Pero hay gente que usa eso para Enorgullecerse, vanagloriarse, jactarse O para manipular muchas veces a otras personas Es que, ¿qué día Dios soy un, un astuto Los demás son tontos Qué vivísimo que soy Los negocios me salen, pero pff, Eso pienso de mí mismo ¿Sí? ¿Qué es lo que pienso de mí mismo? ¿Soy un, una persona simpática, agradable? No, no, soy un inepto, soy un inútil, soy tonto, soy feo ¿Qué te dices o qué te han dicho? Son voces, son voces Por eso también pensando en esto Dice el libro de Romanos capítulo 12 verso 3 El apóstol dice Digo pues por la gracia que me es dada Qué lindo eso por la gracia es impresionante acerquémonos al trono de gracia cantábamos la, la gracia de Dios nos permite ver las cosas en la dimensión correcta que Dios quiere que veamos digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros fíjese que no tenga más alto concepto de sí no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura con cordura no piense que está gordo con cordura con equilibrio Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno ¿Sí? Lo que está diciendo acá es hey, Tengan cuidado, dice el apóstol Tengan cuidado, piensen de manera equilibrada No tengan complejos ni de superioridad ni de inferioridad con nadie Piensen de sí como deben pensar Conforme a la medida de fe porque la fe viene por el oír El oír la palabra de Dios Y la palabra de Dios me permite ver las cosas En mi vida y en el entorno Con el equilibrio adecuado Pero déjenme decir también una cosa No solamente están las voces de otros No solamente están mis propias voces ¿sí? También de una manera Muy solapada Disimulada Sigilosa Está la voz del enemigo El ladrón mientras más desapercibido pase Mejor ¿Sí? Y, y, y así es, así es. El ladrón más hábil es el que pasa más desapercibido. Ni usted ni cuenta se dio. Algunos de ustedes saben, mi hija está haciendo un voluntariado en, en Inglaterra y hace unas semanas nos llama asustada. Eh, papi dice: Perdón, se me robaron unas tarjetas. ¿No? Dice: Ni en Quito me habían robado y le van a robar en Londres. Le abrieron sigilosamente No se dio cuenta Le sacaron las tarjetas de crédito oh, Para hacer de las suyas Para hacer de las suyas Hermanos queridos El enemigo, el ladrón ¿sí? Porque hay cosas que El ladrón hablando en términos materiales Se pierden, es cierto, pues se pueden recuperar Pero hay otras cosas que el ladrón ha venido robando Y ni siquiera nos hemos dado cuenta Y por eso Creo que es importante recordar lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor Jesucristo le confrontó a Satanás porque también quiso aprovecharse y hacer de las suyas con el mismo Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adoras, si eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. La tentación de Jesús. Y el Señor siempre estuvo ahí para confrontar y decirle: Escrito está. Escrito está. Porque la palabra de Dios es esa espada que confronta. Yo no sé lo que usted esté pensando en esta mañana. ¿no? no sé lo que usted esté pensando. Ni usted sabe tampoco, no. ni la persona que está al lado. Puede estar con tu esposa o con tu hijo. No sabes lo que está pensando. A veces mi esposa me pregunta: ¿Y qué es lo que estás pensando? Yo sé que eh, también es verdad que muchas veces nosotros los varones tenemos eh, en nuestra cabeza ese espacio favorito del vacío. Sí. ¿Qué estás pensando? Nada. Sí. Y estoy feliz. No, no, no pienso en nada Hay eso Entonces creo que también las espositas deben entender Que uno a veces está en el Ahí Pero es cierto Yo no puedo saber lo que usted piensas, Tú no puedes saber la persona, lo que está pensando La persona que está al lado tuyo Pero es curioso que, por ejemplo Varios pasajes, solo menciono dos En Marcos capítulo 2 verso 8 Dice, pero Jesús se dio cuenta De lo que estaban pensando no solamente veía las actitudes de ellos Jesús sabía lo que estaba pasando por la cabeza de esas personas Jesús sabía el pensamiento de ellos Y les dice, ¿por qué piensan así? ¿Por qué piensan? Imagínate, si el Señor estuviese acá ¿no? Y comienza a decir, ¿por qué estás pensando lo que estás pensando? ¿Y? En Lucas capítulo 6, verso 8 Dice, mas él conocía los pensamientos de ellos Conocía los pensamientos de ellos Por eso creo que en esta mañana Y Dios permita que sea así Que podamos como el salmista En el Salmo 139, le decía a Dios Examíname tú oh Dios Y conoce mis pensamientos ¿Sí? Una cosa es que te examine el médico Y que te haga esta radiografía Que va a llegar hasta un punto Pero otra cosa es cuando estás dispuesto A que te examine Dios Y conozca lo que realmente hay En lo profundo de tu ser Es distinto el salmista no tenía impedimento para decirle con honestidad Está bien Señor, examíname porque este soy yo Aquí está mi vida, aquí está mi vida Conoce mis pensamientos En segunda de Corintios capítulo 10 si quisiera un ratito el tiempo que me resta enfocarme acá Segunda de Corintios capítulo 10 es un pasaje interesante En relación a lo que habíamos mencionado también la semana anterior se construían murallas Habíamos hablado de la gran muralla china Con más de 20 mil kilómetros ¿no? Una dimensión impresionante Quienes han estado y conocen eh, Podrán entender mejor el asunto Pero impresionante Todo se construyó ¿Para qué? Para evitar que vengan los enemigos Y así se construían Murallas, fortalezas Se construían con ese propósito Obviamente impedía que los enemigos lleguen Pero también impedía que la gente salga También, también impedía eso ¿Sí? En 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, dice lo siguiente Pues aunque andamos en la carne, ¿sí? todos estamos acá, obviamente, en nuestra naturaleza No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para... y aquí está la cosa, ¿no? Las armas que tenemos en Dios son poderosas para destrucción de fortalezas Ustedes han visto las películas, ¿no? Cuando están queriendo conquistar algún reino Comienzan a lanzar piedras, fuego y todo Y comienzan a derrumbarse las paredes Hablando físicamente ¿Pero qué tenemos como recursos de Dios para derrumbar esas murallas? Déjenme decir, las murallas, por enormes que sean Como la gran muralla china, costó siglos construir eso pero se levantó, se levantó de piedra en piedra Millones murieron, dicen Construyendo eso Pero se levantó de piedra en piedra Así también a veces en nuestra vida Hay fortalezas que nos limitan Que nos frenan Que nos cohiben Y son fortalezas que se han ido levantando De a poquito, de a poquito Por eso dice acá las armas que tenemos en Dios son poderosas Para destrucción de fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez que se levanta ¿no? Porque muchas veces Quien no quiere saber nada de Dios Hay esto Lo que dice aquí en la Biblia Hay pretensión, hay altivez Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo Alguien dijo con mucha razón Siembra un pensamiento y cosecharás una acción Siembra una acción y cosecharás un hábito Siembra un hábito y cosecharás carácter Siembra carácter y cosecharás un destino Interesante, ¿y todo comienza dónde? Un pensamiento Comienza en un pensamiento Yo digo, un pensamiento que se repite hermanos queridos Constantemente, constantemente, constantemente. Si estás pensando en eso constantemente, constantemente, puede terminar haciendo un hábito en tu vida, alguna cosa. ¿Sí? Puede terminar siendo un hábito. Ejemplo, si pienso, ¿no? desde mañana voy a hacer ejercicios. Ya está en mi cabeza eso. Y tomo la decisión en base al pensamiento que mañana a las 6 de la mañana me levanto y ya comienzo a hacer ejercicios. ¡Qué bueno! Ese pensamiento, digo, ok, pasado mañana, y sí, sí, sigo, y sigo, y sigo, y sigo, de semana en semana. Eso que comenzó con un pensamiento, luego ya se convierte, se convierte en qué? En un hábito. Un hábito que se repite ya es costumbre. Se vuelve una costumbre para mí levantarme y hacer ejercicios. Y es costumbre. Y una costumbre que se repite termina siendo una fortaleza. Termina siendo una fortaleza. Eso trasladándolo en un aspecto positivo. No, yo tengo un pensamiento, no. Yo decido decir siempre la verdad Decido decir la verdad Por más difícil que sea Pero ya pienso decir, Ok, voy a decir la verdad Entonces, si mi pensamiento es ese Mi hábito va a ser decir la verdad Mi costumbre es decir la verdad Y mi fortaleza es que Soy una persona que dice la verdad Soy una persona que dice la verdad Por el contrario Si yo pienso, digo No, aquí tengo que sacar ventaja ya. Sería tonto de mi parte Si no me aprovecho de esto Sí, es una mentirita por ahí Pero voy a ganar plan, buen billete Comienzo con una mentirita Pensé aprovechar Un poquito Así comienzan las mentiras Un poquito Nadie se dio cuenta Ok, la siguiente ya voy perfeccionando La siguiente voy perfeccionando Comenzó con un pensamiento Se vuelve un hábito, es mi costumbre Y ahora soy un mentiroso Soy un estafador Mucha gente comienza así Comenzó con... Entonces, un pensamiento que se repite es un hábito, un hábito que se repite llega siendo una costumbre y una costumbre que se repite es una fortaleza. Un autor muy conocido dice lo siguiente, permítame leer. Las fortalezas, hablando en sentido negativo, dice las fortalezas son patrones negativos de pensamiento que han sido inculcados en nuestras mentes de una de dos formas, dice este autor. Patrones de pensamiento ¿Sí? que están grabados, metidos, que se han inculcado, que han llegado a nuestras vidas de una de dos formas. Dice, la primera, por repetición, por medio de repetición. En el transcurso de toda nuestra vida, algo que se vino repitiendo, ya sea de unas voces de por acá, otras voces de por allá, o mi propia voz. ¿Cómo te trataban de niño? Te valoraban, te hacían sentir un tonto, un inútil. Voces que se repetían y se repetían y se repetían y te creíste. Es más, puede estar hasta súper convencido que efectivamente, quienes me dijeron que yo era un inútil para todo, tenían toda la razón. Soy. ¿Te convenciste? ¿Te convenciste de esas mentiras? Por repetición, o a través de una experiencia traumática. Y hay mucha gente que ha vivido, o hemos pasado, quizá alguna experiencia muy, muy dolorosa, que ni siquiera. Está, está metido en el subconsciente y no quiero ni topar ni sacar eso. No, 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 no. Pero eso marcó mi vida. Me lastimaron, me hirieron. Las personas que estudian el comportamiento humano nos dicen que si una acción se repite por seis semanas termina siendo una costumbre. Una costumbre. Todo pensamiento y acción negativa que no puede controlar nace de una fortaleza. A veces sentimientos de agresividad. De inferioridad, de superioridad Detrás a veces puede haber fortalezas En un plano negativo Es curioso, si me acompañan un ratito acá En el libro de Lucas, capítulo 4 El Evangelio de Lucas, capítulo 4 Ustedes saben que durante el ministerio del Señor Jesucristo Todo ese tiempo eh, Gobernaba el imperio romano Gobernaba el imperio romano y definitivamente debieron existir muchos lugares donde se llevaba preso a la gente y algunos no solamente presos les. La, la costumbre romana a muchos de ellos insurgentes no no el que le metían preso les crucificaban ¿no? les crucificaban pero había cárceles también para mucha gente y ahí les encerraban lo curioso es que Jesús nunca sacó de la cárcel a nadie. ¿Sí? Nunca sacó. Sin embargo, en este texto bíblico, Lucas capítulo 4, dice desde el verso 16, ¿no? que entró a la sinagoga y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, Lucas 4, 17. Y habiendo no, abierto el libro, halló el lugar donde estaba, estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro ¿sí? entregó los, los demás le quedaron viendo, dice acá Y estaban fijos en él Y el Señor termina diciendo en el verso 21 Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Hoy se ha cumplido el Espíritu del Señor está sobre mí Me ha enviado ¿sí? A sanar a los quebrantados A pregonar libertad a los cautivos Libertad a los cautivos Había muchas cárceles En ese tiempo ¿De qué cautividad está hablando el Señor Jesucristo? No era una cautividad física No era una cautividad física La unción del Espíritu Santo Estaba ahí Y, y fíjense en un pasaje más En San Juan capítulo 8 Y esto es curioso porque no hay peor ciego que el que no quiere ver Como dicen Juan capítulo 8, verso 31 Dijo entonces Jesús a los judíos Fíjense, dijo Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros Y esto es importante Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Entonces para ser discípulo ¿Qué hay que hacer? Permanecer en su palabra ¿Sí? Y luego dice Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Fíjese en lo que dicen acá Le respondieron Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Bajo imperio de cuál estaban? ¿Bajo el yugo de qué imperio estaban? Romano Y se atreven a decir Nosotros jamás hemos sido fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los medo persas, fueron esclavos de los griegos y ahora estaban esclavos de los romanos. Jamás hemos sido esclavos de nadie, jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, es un absurdo completo. Y Jesús les dice más adelante: ¿no? De cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado esclavo, es del pecado. No estaba hablando de una cautividad física De una esclavitud física Por eso él dice acá He venido a sanar a los quebrantados Permíteme hacer una pregunta ¿Alguien en algún momento en tu vida Te lastimó el corazón realmente? ¿Te defraudó? ¿Te hirió profundamente? ¿Que eso está todavía en tu mente? <ríe> y a veces pueden haber actitudes Que llegan, salen a aflorar Por alguna cosa que viviste Y que te lastimó, te hirió él vino para traer sanidad A aquellos que han sido quebrantados En su corazón, en su alma Él vino a libertad a los cautivos ¿Qué cosas son las que te tienen atrapado, esclavizado? ¿Un vicio? ¿Un dolor? ¿Un resentimiento? ¿Un pensamiento? ¿Qué voces decides escuchar Y les has dado más relevancia Que a la voz de Dios? ¿Las voces de otros? ¿Tu propia voz? ¿El enemigo que sutilmente te dice cosas Y te hace creer como si fuera una verdad? Llevándote a ah, lo que dice Juan 10.10 10, Hurtar, matar y verte acabado, arruinado completamente Y destruir tu vida Libertad a los cautivos ¿Qué voces escuchas? Vista a los ciegos <ríe> sí. Jesús sanó a algunos ciegos Es cierto físicamente hablando Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver En el libro de Mateo capítulo 6 verso 22 Dice la lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que en ti hay es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Un pasaje medio extraño, ¿no? Otra versión dice... Tu ojo es como una lámpara que da luz Tu ojo, tu manera de ver las cosas Es como una lámpara que da luz a tu cuerpo Cuando tu ojo está sano Todo tu cuerpo está sano, está lleno de luz Pero cuando tu ojo está enfermo Todo tu cuerpo está lleno de oscuridad Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad ¡Qué densa es esa oscuridad! Si hay algo en mi corazón, en lo profundo de mi ser Que me tiene atrapado y no quiero reconocer Jesús dijo claramente Los sanos no tienen necesidad de médico Claro, si yo me considero tan sano, tan buena persona, tan chévere No tengo necesidad de nada, pues No tengo necesidad de nada Pero si yo sé y reconozco Que en mi vida y en mi corazón Ha habido cosas que me lastimaron Me hirieron Pensamientos recurrentes en lo profundo de mi ser Que me limitan y tantas cosas otras Que se dan Que ni siquiera puedo ver las cosas como Dios quiere que las vea Ey, Él vino a traer la libertad Él vino a dar vista para que veamos las cosas y se ilumine tu corazón, se ilumine tu mente, se ilumine tu manera de ver las cosas a la manera de la que Dios quiere que veamos. Es importante confrontar las voces de mentira, mis hermanos y amigos. Es importante confrontar las voces de mentira que pretenden pasar como verdaderas, que nos limitan, sí. Sean voces de otros, sean voces personales, peor aún las voces del enemigo, y que deben ser destruidas por el poder de Cristo, la unción de Él sobre tu vida. ¿Sí? Que Él vino a sanar, a restaurar corazones rotos, quebrantados. Si alguien dañó tu vida, alguien está afectando tus pensamientos, emociones, o hay cosas que te tienen cautivo y no vemos esa luz que el Señor quiere traer, permite que el Señor comience a derribar lo que debe caer y comience a edificar lo que debe ser edificado. Amén. Permítele a Él. Yo no sé cuáles son y cómo se fue construyendo esas murallas. ¿no? Pero Él dice claramente ahí en pasaje que leímos, las armas que tenemos en Dios son poderosas en Él para derribar fortalezas. ¿Qué fortalezas te han tenido atrapado? Te limitan, te frenan y te han afectado. Escucha la voz de Dios. No, no es nuestra. ¿sí? Lo que más interesa es que podamos ser sensibles a la voz de Dios Y a la insinuación amorosa Del Espíritu Santo Que quiere edificar cosas buenas en tu vida Me permiten terminar orando Y decirle al Señor En nuestro corazón Señor, aquí está mi vida Sí, Como decía el sermista Señor, examíname tú, Dios ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto para que Dios examine tu vida? Conoce mis pensamientos Uy Ok, Señor, aquí estoy y cuando el Señor te examina, si somos genuinos delante de Él, decir, Señor, te fallamos, te hemos fallado, te he fallado. Es más, he creído tantas mentiras, engaños, falsedades, que han terminado afectando, dañando a mi vida, a mi corazón, a mi familia posiblemente. Pero en este día, Señor, ¿sí? lo que quiero que prevalezca en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mi caminar y aquí en adelante, es la verdad de Tu Palabra, Tu Palabra. Padre, gracias, Señor, una vez más por lo que Tú nos dices. Y conforme la verdad de Tu Palabra, Señor, y lo que Tú dijiste, Señor, Tú has venido para traer libertad, para sanar, para restaurar, Señor. Examínanos Tú, Dios, y conoce nuestros pensamientos. Si en Tu corazón te estás animando a decirle, el Señor quiere restaurar, quiere perdonar. Quiere sanar, quiere liberar Si elijo os libertare Seréis verdaderamente libres Nadie más Te puede dar la, libertad, dar la libertad Que solo Él te puede dar Pero es importante Rendir Y ser genuinos Con Él, reconocer que le necesitamos Quizá dile en tus propias palabras Señor En esta mañana Expongo mi corazón y mis pensamientos Tal como están Quizá con toda la basura que ha llegado a mi vida, a mi corazón, a mi mente Pero creo de corazón que tú eres el Hijo de Dios Que perdona, que restaura, que direcciona mi vida Derrumba en lo profundo de mi ser Aquellas murallas que se levantaron que me impide conocerte Y entender tu propósito y tu voluntad para mi vida Rindo a ti mi vida Señor, en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén. Que el Señor nos ayude a seguir caminando en la luz de su palabra. Gracias. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bahía. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.